0: La première étoile que nous allons citer dans cette série de mini-conférences intitulée « Nos savants, nos étoiles » est le grand savant Al-Hassan Al-Basri « qu'Allah lui fasse miséricorde » Il s'appelle Al-Hassan Ibn Abil Hassan al-Basri, et il est l'un des savants les plus connus en islam. Il fait partie des tabi'in, c'est-à-dire de ceux qui ont rencontré au moins un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam, le grand savant, al dhahabi rahimahullah, dit de lui Kana ahli zamanihi ilman wa amala. Il était la tête, le chef des gens de sa génération en termes de science et de mise en pratique. Un autre savant dit concernant Al-Hassan Al-Basri « Lorsqu'Al-Hassan Al-Basri est apparu, c'est-à-dire pour enseigner par exemple, c'est comme s'il revenait de l'au-delà, c'est comme s'il était fil dans l'au-delà et qu'il revenait de là-bas. » et qu'il s'était mis à informer de ce qu'il a vu. C'est-à-dire qu'il méditait tellement sur ce qui se passe après la mort et ce qui se passe dans l'au-delà, que lorsqu'il s'est mis à en parler, lorsqu'il s'est mis à enseigner, c'est comme s'il avait vécu tout ce qu'il disait. Et c'est comme s'il avait vu le paradis et l'enfer de ses propres yeux. Un autre savant, rabir ibn Anas, dit de lui « Iqtalaftu ila al il dit « J'ai étudié auprès d'Al-Hassan al-Basri pendant à peu près dix ans. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas entendu de lui ce que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. » C'est-à-dire que la science d'Al-Hassan al-Basri était tellement vaste qu'il était possible d'entendre de lui chaque jour des nouveaux enseignements bénéfiques qu'il n'avait jamais cités auparavant. On retrouve dans la biographie d'Al-Hassan al-Basri de nombreuses sagesses, car il était connu pour sa piété et ses réflexions profondes et précises sur tout ce qui est en lien avec l'ascétisme et la réalité de ce bas-monde, à tel point que certains savants ont dit de lui que ses paroles ressemblent aux paroles des prophètes. Et nous citerons dans ce qui va suivre quelques exemples de cela. Parmi ces paroles, <Susse> Ibn Adam Inna ma anta ayam kullama Au fils d'Adam, tu n'es en réalité qu'une succession de jours. À chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui s'en va. C'est-à-dire que l'être humain ne va vivre qu'un certain temps ici-bas et que son temps est compté. Chaque minute. Qui passe est une minute en moins dans sa vie. Il a été rapporté également dans sa biographie qu'il a dit Lorsque quelqu'un étudiait les sciences islamiques, il ne fallait que très peu, il ne fallait que très peu de temps pour que cela ne se voie sur son humilité, son ascétisme, sa manière de parler et sa vue. C'est-à-dire que la science influait sur le comportement de l'étudiant en science dès les débuts de ses études. Car le but de ses études et de ses enseignements que l'on apprend est de les mettre en pratique. Il dit également, rahimahullah, « Al-mu'minu ahsanu al-naasi amala wa ashaddu al-naasi wajala, falow anfaqa jabalan min malin ma amina duna an yu'ayin, la yazdadu salahan wa birran illa faraqa. » Le croyant est celui qui fait les meilleures œuvres, qui accomplit les meilleures œuvres parmi les gens. Cependant, il est également celui qui craint le plus, celui qui a le plus peur. Car même s'il donnait en aumône l'équivalent d'une montagne en argent, il ne se sentirait en sécurité qu'après avoir vu. C'est-à-dire après avoir vu le paradis et y être entré. À chaque fois que sa piété augmente, sa peur également augmente. Subhanallah. C'est-à-dire que le croyant est toujours dans la crainte que ses bonnes actions ne soient pas acceptées. Car il craint toujours de ne pas avoir été assez sincère, par exemple, ou de ne pas avoir fait cette œuvre comme il le fallait. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa wa sallam.